0: 我们究竟在地球的什么地方？千百年来，人类发明了罗盘、指南针去寻找方向。进入现代后，无线电、雷达提供了更精准的定位。但直到全球卫星导航系统的出现，这个问题才变得更简单。二零二零年六月二十三号，在这划时代的一天，北斗三号全球卫星导航系统的最后一颗组网卫星成功发射，北斗开始以全新的姿态在世界的舞台上闪耀。现在就在我们的头顶上空，四十五颗分布在中原地球轨道、地球同步轨道、地球静止轨道的北斗卫星全天候运作，为全世界提供服务。目前全球的卫星导航系统一共有四个：美国的 GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略以及我国的北斗。在北斗还在建设与发展时，美国的 GPS 声量最大，无论是手机定位还是其他的位置信息，我们用的一直都是美国的服务。但毫无疑问 ，GPS 是以本国的利益为首位的。比如说，在九十年代的海湾战争中，美国将彼时还未建成的 GPS 投入使用，对伊拉克发起攻击。这场战争被外界称为“外科手术刀式打击”。经历美军四十多天空袭以及一百个小时的地面战，拥有百万大军的伊拉克仓皇落败，而美军只牺牲了二百八十四名士兵。这一次，让全世界都见识到了卫星定位的重要性。俄罗斯马上加紧研发格洛纳斯，欧盟的伽利略也提上了日程。除此之外啊，还有一件事也警醒了我们。1993年，美国凭空指责在公海上航行的中国货轮“银河号”上装载有化学武器，要求停船接受检查。我国自然没有理睬这种无理的要求，但美国切断了“银河号”上的 GPS 信号，让货轮失去了方向，在海上漂了30多天后，我国只能被迫停船接受检查。当然。船上根本没有美国所说的可以制造化学武器的硫二甘醇和亚硫酰氯。从这次冲突中，我们也清醒地意识到，一套自己的卫星导航系统不光关乎国防，更关系到一个国家的尊严。其实，早在1983年，我国的陈芳宇院士就提出利用两颗同步定点卫星进行定位导航的设想，这也是我们现在所说的双星系统，有两颗在精度上相差一定距离的同步距离卫星。一个运行控制主地面站以及若干个地面用户站组成。这个系统在一九八九年演示成功，这为北斗一号的启动累积了重要的技术基础。一九九四年，北斗导航正式立项，北斗一号系统工程正式启动。到二零零三年，北斗一号建成，能为中国地区用户提供服务。二零一二年底，北斗二号系统的十四颗卫星组网成功，能为亚太地区的用户提供定位、测速、授时和短信通信服务。二零零九年，北斗三号系统正式启动。到二零二零年六月二十三号，北斗三号系统正式建成，服务范围扩大到了全球，能为民用用户提供约十米的精度定位。从立项到建成，我国的科研人员用了二十六年的时间，一共发射了五十九颗卫星。完成了北斗的国之使命。现在，北斗已经覆盖了全球两百多个国家和地区，用户突破一亿，和一百三十七个国家签署了合作协议，正式超越了美国的 GPS。那么，北斗系统到底是实现了怎样的科技突破，才得到了全球用户的青睐？北斗系统首创了三种不同轨道构成的混合星座，这是北斗导航系统的独创，也是显著的优势。但这也是在不得已的条件下不得不开辟的新路。美国、俄罗斯、欧盟的导航系统都位于地球的中原轨道上，这是最好的位置，既可以保证定位的精度，也是发射卫星国家可以承受得住的花销。可以说，一些国家已经占据了最好最多的空间资源，留给我国发射北斗卫星的位置不多。但我们还是创造了三种不同轨道的混合星座。不仅覆盖全球，还可以为更精准的亚太地区提供高性能的定位服务，还有独具特色的短报文通信。现在，北斗的短报文通信能力显著提升，从最初只能一次发送140个汉字，到现在能一次性发送1000多个汉字的信息。除了文字，图片也能传送。总而言之啊，就是丰富了应用的场景。卫星间的星间链路还可以实现星星互联、星地互联。在二零一八年，北斗三号的十三十四颗组网卫星就装载了国际搜救载荷，可以为全球用户提供遇险报警以及定位服务。北斗三号建成后，也开始为“一带一路”的国家提供基本服务。而且，北斗系统所需的核心部分星载原子钟和芯片，以及所有的配件，中国有百分之百的自主产权。在很多关系国计民生的行业里，导航系统提供的时空基准是不可或缺的。精准的时空基准可以说是一个国家的战略资源，而北斗系统有服务世界的水平和底气。